0: syukur Bapa sebab sampai sekarang dan selama-lamanya engkau tetaplah Allah engkaulah tetap Tuhan kami yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan pada hari ini Tuhan pada pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaranmu Suaramu Tuhan jauhkan yang menyampaikan jauh di belakang dan biarkan perencanaanmu yang terjadi pada pagi hari ini, Bukan perencanaan dari hikmat dari seorang manusia Tapi perencanaan dari hikmat dari engkau Ya Bapa yang kekal Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kuasai tempat ini dengan kasihmu Kuasai tempat ini dengan urapanmu Tuhan Kuasai tempat ini dengan anugerahmu Tuhan Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu firmanmu diberitakan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mencap syukur. Hallelujah. Amin. Silakan duduk. Kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 3. Hari ini saya beri nama kotbahnya Buku Harian, seorang pahlawan. Kita baca sama-sama. Filipi 3, ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami Yang menjadi teladan kamu Karena seperti yang telah kerap kali katakan kepadamu dan ku pula Sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus Seteru salib Kristus itu berarti lawan daripada uh, salib Kristus Kesudahan mereka ialah kepinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka Kemuliaan mereka adalah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Saudara, apakah pertumbuhan? Seringkali orang Membahasakan pertumbuhan itu Seperti ini Ketika kita seringkali Ditanyai teman-teman kita Eh sudah nggak kamu bertumbuh Dan seringkali kata bertumbuh ini Menjadi sebuah senjata Untuk menarik jiwa-jiwa Sekarang saya mau tanya Ketika ada seorang ayah Yang rock and roll ya, Dia seorang penyanyi rock and roll Dengan ada seorang ayah Dia seorang ayah uh, Menarik beca ya Kira-kira ketika ayahnya ini, uh, ayah yang seorang penyanyi rock and roll nih melihat anaknya menarik beca, kira-kira disebut bertumbuh gak? Oh gak bertumbuh, ini gimana sih? Kamu itu tidak bertumbuh. Nah orang yang tukang beca, anaknya yang menarik uh, menyanyi rock and roll nih kira-kira bertumbuh gak? Oh gak bertumbuh ini, gak bertumbuh. Definisi pertumbuhan haruslah sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kelompok atau golongan tertentu. Gereja kita, kita menjadi gereja misi dan gereja yang terlalu banyak misi. Nah, gereja kita merasa tidak bertumbuh kalau kita tidak bergerak. Saudara, pertumbuhan bukan karena kegerakan saja. Kita seringkali mengotak-ngotakan arti pertumbuhan Dan kita pada saat kelemahan kita Kita gampang sekali terprovokasi dengan kata-kata pertumbuhan Pertumbuhan menurut versi Alkitab Yaitu ketika kita mengutamakan salib Kristus di atas segala-galanya Titik. Pertumbuhan tidak identik dengan Oh kamu bisa main musik kelas dunia itu pertumbuhan Nda. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu Tetapi seringkali sebagian kecil dari golongan-golongan termasuk kita sendiri Mungkin ada diantara kita, rikom rekom kita yang menggunakan senja- senjata kata pertumbuhan untuk menarik jiwa Sedangkan diri kita sendiri belum bertumbuh Memang rikomnya bertumbuh Jalan-jalan gitu ya foto-foto jumlahnya tambah banyak gitu ya Tambah pintar memuji Tuhan Api apakah itu yang disebut dengan kata pertumbuhan? Pertumbuhan selalu identik dengan serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak serupa dengan Kristus, maka kita belum bertumbuh. Amin? Amin. Nah, sering kita, kali kita menggunakan kata pertumbuhan, kamu bertumbuh enggak di gerejamu? Ini saya rasa menyakiti banyak gereja ya teman-teman. ya. Ada orang dari Bamak, Surabaya berkata, gereja di Indonesia yang bertumbuh. yaitu pendetanya. Pendeta tambah banyak, jemaat tetap. Amin. Amin gitu ya. Golongan tambah banyak, sinode-sinode bertambah banyak, tetapi jumlahnya tetap. Dia memegang apa? data-data yang valid. Itukah yang disebut dengan revival, pertumbuhan? Beberapa rekan dari e, gereja lain berkata, sekarang banyak orang yang salah kaprah mengenai pertumbuhan. Jadi ini termasuk gereja yang konvensional ya Gereja konvensional Tidak ada drumnya Tidak ada musiknya Tapi saya tahu persis mereka ini cinta Tuhan Sangat cinta Tuhan Pada satu kali jemaatnya Tergoda dengan kata-kata pertumbuhan Kamu tuh tidak bertumbuh di gerejamu Di gerejamu itu tidak ada urapan Di gerejaku penuh dengan urapan Contohnya lihat aku bertumbuh Sekarang aku pandai bicara Kebetulan yang ngotbah dia itu Uh, seseorang yang dari gereja yang sama Lihat ini saya tambah bicara Lihat ini saya punya kepribadian yang baik Lihat ini saya kan bertumbuh kan Akhirnya beberapa orang dari gereja yang konvensional tuh tertarik Menurut saya ini sangat mengerikan Kalau kita mendefinisikan kata pertumbuhan Dengan sesuatu yang sifatnya lahiria Sesuatu yang sifatnya uh, duniawi Kita mengatakan kita bertumbuh kalau uang kita bertambah banyak Kita mengatakan bertumbuh kalau mobil kita tambah lima. Oh itu bertumbuh namanya. Sedangkan orang yang mobilnya dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tidak ada. Itu dikatakan tidak bertumbuh. Ini sesat, ini bukan dari Tuhan. Yang ngomong kayak gitu, yang sesat, yang bukan dari Tuhan. Karena bagi saya dan bagi firman Tuhan, pertumbuhan yaitu serupa dengan Kristus. Pertumbuhan bukan selalu dikaitkan dengan kepribadian atau perilaku. Kalau itu gak usah masuk sekolah Alkitab, tidak usah masuk gereja, masuk aja sekolah kepribadian, kamu akan bertumbuh di sana. Ya kan? Oh, bertumbuh cara makan, ya. Kamu yang cara makannya norak. Mungkin anak-anak perguruan tinggi dan SMA kan kadang mungkin perempuan-perempuan mengangkat kakinya di warung sambil makan. Tapi di sana dikasihin cara-cara yang baik untuk Uh, memakan tempe misalnya harus dengan sendok dengan garpu dengan pisau Jadi kalau kamu ke warung tempe kamu akan bawa pisau Pak pisaunya mana kamu akan iris tempenya satu persatu gitu ya kamu akan tusukan garpu celupkan ke dalam saus sambel makan gitu ya. setelah itu sudah selesai Pak tisunya mana kamu lipat tisunya terlebih dahulu menjadi empat terus seperti itu kelihatannya Bertumbukul, saudaraku ya Tapi saya percaya orang-orang yang makan bersama kamu akan ngeliatin nih orang dari planet mana gitu ya. Karena mereka yang makan abang beca, orang-orang yang enggak ngerti teori pertumbuhan. Apakah itu disebut bertumbuh? Saudara, itu pribadi kamu yang dirubah menjadi pribadi Bang Salwan. Tetapi tidak cocok untuk nilai-nilai misi. Kalau kamu yang disebut pertumbuhan dan tadinya kamu pendiam gitu ya Di gelas tuh pendiam Selalu disakiti teman-temanmu Menjadi bahan annyayaan teman-temanmu Tapi sekarang kamu bertumbuh Kamu tidak lagi pendiam Kamu menyakiti teman-temanmu Nah berubah ya Saudara kalau pertumbuhan dikatakan seperti itu Saya percaya semua orang di dunia ini bertumbuh. Dan orang di dunia ini yang gak mengerti Kristus juga mengenal pertumbuhan yang sama. Kalau pertumbuhan diidentikan dengan musik surgawi. Apakah musik sorgawi itu? Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita Yang disebut dengan kedatangan roh kudus atau musik sorgawi Yaitu ketika pemain musiknya Ayo kita bahasa roh sama-sama Terus eh, pemain musiknya mengeluarkan organnya Tring gitu ya, gitu ya Seperti itu Apakah itu disebut dengan urapan nointing? Sorry Kalau gitu kamu lihatlah konsernya Gitu ya Kamu akan histeris gitu ya hey. Urapan dari Tuhan itu tidak tergantung kepada musik yang dibawakan Memang orang yang membawakan musik harus memenuhi kriteria-kriteria khusus Supaya layak dan sepedap didengar Amin Kalau seseorang yang song leadernya tidak mengerti bermusik juga tidak baik Tetapi itu bukan segalanya Kamu harus tahu definisi pertumbuhan firman Tuhan mengatakan Siapakah yang berhak memberikan pertumbuhan Saya mau tanya Tuhan sendirilah yang memberikan pertumbuhan kalau kamu didatangi orang-orang dan berkata sudah nggak kamu bertumbuh saya sudah bertumbuh di dalam Kristus cobalah di tempat kami kamu akan semakin bertumbuh yang memberikan pertumbuhan bukan kamu nyala iblis bertobat gitu ya um. yang memberikan pertumbuhan yaitu Yesus. Amin. Amin. Kita harus mengerti tentang teori pertumbuhan dan saya mau kasih tahu teman-teman. Hari-hari ini saya percaya ini momen kebangkitan anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan mengandalkan sumber-sumber yang merupakan sebenarnya bukan sumber ilahi tapi sumber berhala. Banyak orang yang mengandalkan hidupnya dari kekayaan orang tuanya. tapi saya mau kasih tahu sumber yang bukan dari Tuhan suatu saat akan tanya. Banyak orang pada Valentine Day terima banyak coklat. Amin. Amin. Karena dia pedagang coklat. Gitu ya seperti itu. Pada waktu hari Valentine gitu ya, terima banyak coklat. Oleh karena itu dokter diabetes laris manis gitu ya, spesialis penyakit dalam gitu. Ini kok banyak orang yang menderita diabetes pada hari Valentine karena makan banyak coklat. Nah, Saudara Pada waktu hari Valentine, saudaraku, kita mengharapkan cinta dari seorang lawan jenismu. Uh, aku dikasih coklat nggak ya? Aku dikasih coklat nggak ya? Seperti itu, kira-kira siapa? Saya mau kasih tahu, sumber cintamu terhadap lawan jenismu suatu saat akan berakhir. Kalau engkau memiliki suami atau memiliki istri, suatu saat, kalau nggak suami yang mati duluan, istri mati duluan. Beneran mati sama-sama. Ya kan? Seperti itu. Suatu saat sumbermu habis nggak di bumi ini? Habis, tapi sumber surgawi tidak akan pernah habis. Dia mengatakan di dalam firman Aku adalah ariran kehidupan, Aku adalah sungai kehidupan. Minumlah daripadaku, maka kamu nggak akan pernah sampai haus lagi. Berapa banyak cowok-cowok haus akan kasih sayang, cari pacar kiri, cari pacar kanan. Tapi yang mau saya kasih tahu, kalau Kamu ikut Yesus Dan mengerti bahwa yang memberikan pertumbuhan itu Kristus Sumber-sumber pertumbuhan itu adalah Kristus sendiri Maka kamu nggak akan jadi hausat lagi Tapi kamu menjadi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan Tapi yang selalu terpuaskan Apa sumber-sumbermu? Mungkin sumber-sumbermu yaitu tuku kelontong mama kamu Suatu saat tukuh kelontong mama kamu Akan lenyap juga pada akhirnya mungkin sumber-sumber kamu yaitu toko emasnya mama kamu dan papa kamu suatu saat toko emas bisa dirampok, amin jangan di amini, gitu ya seperti itu oh untuk mamaku tidak, untuk orang lain gak apa-apa gitu ya, mungkin kamu bekerja di perusahaan ternama tapi suatu saat perusahaan itu akan tinggal nama tapi yang M- saya mau katakan sumber-sumber itu Kalau kita menggantungkan pada sumber-sumber dunia Habis kita Kita akan hancur Sumber yang tidak akan pernah kering itu hanya di dalam Kristus Itu sumber yang akan mengalir terus Dan saya percaya kita akan dibuaskan dari sumber Kristus Yesus Amin? Amin Mari kita baca firman Tuhan berikutnya Ini buku harian Karena buku harian kita akan baca seluruh Alkitab hari ini gitu ya Buku harian anak Tuhan Anak Tuhan harus mengalami yang pertama, pengertian tentang pertumbuhan. Sudah mengerti kata bertumbuh? Bertumbuh. Amin. Bertumbuh bukan banyak harta. Anda tidak didoktrin untuk bertumbuh seperti itu. Kelakuan manis-manis semua, gitu ya. Kayak gitu ya seperti itu. Nah, kita baca kebenaran firman Tuhan berikutnya. Mazmur 49 ayatnya yang ke-17. Masmur 49 ayat 17 Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya Apabila kemuliaan keluarganya bertambah Sekali lagi pertumbuhan bukan identik dengan kekayaan Sekali lagi firman Tuhan menyatakan Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya Apabila kemuliaan keluarganya bertambah Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan, akan dibawa serta Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia Siapa yang waktu mati merencanakan bawa laptopnya? Tidak ada kan? Siapa yang waktu mati bawa BB-nya Supaya bisa chatting-chattingan sama pengguna BB di kuburan? Siapa? Siapa yang waktu mati berencana melakukan itu? Ya, Saya selalu tekankan diri saya Saya lahir tidak bawa apa-apa Saya pulang juga gak akan bawa apa-apa Oleh karena itu Anda boleh cek hati saya Saya selalu menggunakan Apa yang Tuhan anugerahkan Untuk yang namanya kegerakan Dan kebangunan Harta yang saya punya itu milik Kristus Dan semuanya Akan lenyap Amin Pacarmu akan lenyap nggak suatu saat Semuanya akan lenyap nggak? Lenyap Yang kedua, buku harian anak Tuhan. Bab yang pertama, pertumbuhan. Dan sebelum pertumbuhan, Anda harus mengalami kelahiran. Saya sedikit uh, penyatuan hati di sini. Beberapa waktu yang lalu ada tanya saya tentang keselamatan. Keselamatan tuh bisa hilang nggak sih? Ada yang bilang nggak bisa. Saya merasa keselamatan gak bisa hilang. Tergantung dari sudut pandang mana memandangnya. Keselamatan pra-kelahiran baru. itu tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh siapapun. Karena di dalam dirinya muncul aliran-aliran kehidupan yang membuat dia tadinya mau buat dosa, dan akan pernah bisa. Tapi kalau keselamatan ditinjau dari sebelum kelahiran baru, iya, bisa hilang. Tuh kok aneh bisa hilang. Karena dia belum punya meterai keselamatan, ya pasti bisa hilang dong. Amin? Amin. Dia belum hidupnya betul belum kudus Orang yang merasa dirinya selamat Belum tentu selamat Tetapi orang yang sudah terima anugerah sejati Atau keselamatan sejati Dia pasti selamat untuk selama-lamanya Lalu apa bedanya Tempat kita dengan agama lain Tidak ada jaminan keselamatan Di dalam Kristus Bisa lenyap, bisa nggak ada Bisa hilang tiba-tiba Tapi yang saya mau katakan Kalau kita sudut Pandangnya lihat dari kelahiran baru dia dimeteraikan Tuhan, maka keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya yang sekarang, yang belum dilahirkan kembali, saya khawatir keselamatannya bisa hilang. Lu kok bisa hilang? Katanya keselamatan tidak bisa hilang, karena memang dia belum selamat. Mengerti maksud saya? Sudut pandang mana yang kamu lihat? Kalau kamu lihat orang sekitar kamu, katanya udah kenal Kristus, tapi... kok hidupnya seperti itu dia berarti belum menerima keselamatan keselamatannya palsu katanya udah kenal Kristus, Wih, satu bulan ganti pacar seribu kali gitu itu satu hari berapa kali gitu ya <SILENCIO> katanya udah terima keselamatan orang yang belum dilahirkan kembali jangan sampai bisa terima keselamatan tidak mungkin orang itu harus dilahirkan kembali supaya terima misteri keselamatan misteri inkarnasi Kristus Kristus menyatu dengan dirinya dan dirinya bukan dirinya lagi melainkan Kristus yang memimpin dia di Galatia katakan demikian amin amin jadi kita harus tahu bahwa kita yakin saya sudah dilahirkan kembali saya tidak mungkin dicabut keselamatannya oleh siapapun juga Dan saya tidak mungkin mencabut keselamatan saya sendiri. Karena saya tahu keselamatan itu nilainya berharga. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang belum dilahirkan kembali. Maka keselamatan itu bisa hilang. Harus diusahakan. Harus dikerjakan. Karena apa? Karena belum terima materai keselamatan. Amin? Amin. Lihat sekelilingmu. Kamu sudah selamat atau belum sih? Ya, Kamu sudah selamat belum sih? Hati-hati. Teman-teman, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Dia mengambil hidupmu sebagai pencuri Kamu bisa saja tiba-tiba pulang dari tempat ini Makan rujak, kesel kedondong Lalu tiba-tiba op nama dan dipanggil Tuhan Bisa saja Dan setelah itu Tuhan tanya Kamu sudah dilahirkan kembali enggak? Sudah mengenal aku secara pribadi enggak? Belum Ya sudah, tempat kamu yaitu di blok pedagang kedondong Gitu ya Setiap hari kamu disiksa makan kedondong Wah, wow. kacau nggak Kacau Keselamatan itu nyata Dari bab pertama sebelum pertumbuhan Yaitu, setelah saya anggap bab pertamanya itu keselamatan Bab yang kedua itu pertumbuhan Di hari anak-anak Tuhan Yang ketiga, setelah mengalami pertumbuhan Apa yang harus kita lakukan? Yang aku, yang saya yang sedang akan Garis bawahi hari ini Anak-anak Tuhan selain mengalami Pertumbuhan, dia akan Mengalami namanya Siklus yang disebut Dengan apa? Kestabilan Banyak orang anak-anak Tuhan Tidak stabil, orang bertumbuh Pasti stabil, amin Saya percaya pada suatu titik orang akan bertumbuh Mengalami yang namanya Proses pendewasaan atau Kestabilan itu Banyak anak-anak Tuhan tidak dewasa Dalam mengalami perkara-perkara tertentu Banyak anak-anak Tuhan Yang seringkali Mengalami masa-masa sulit Yang Ketika itu datang Seharusnya bisa membuat dia semakin dewasa Tetapi ternyata Masa-masa sulit itu ketika datang Membuat dia semakin seperti anak kecil Nangis sana Nangis sini Mana pacarku Mana jodohku Tak kunjung datang datang, promosi diri, saudaraku di surat kabar Japost, gitu ya. Berita sukacita, penawaran terbatas. Saudara, saya mau kasih tahu, orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak punya kedewasaan, dia akan menjadi alat yang sangat mudah untuk dihancurkan oleh iblis. Anda tidak tahu, krisis di Afrika, krisis di pulau Tengah. Itu berakibat fatal Kepada jumlah-jumlah Harga Tahun lalu saudara, Orang dengan mudahnya Bisa mengumpulkan Beberapa kekayaan saudara. Kekayaan yang dikumpulkan di Indonesia Itu ternyata banyak orang Para ahli mengatakan itu semu Kelihatannya kaya Tapi sebenarnya hartanya sampah Kenapa Mereka bukan jual kekayaannya Tapi mereka jual saham Saham itu sampah nggak? Jangan bilang saham kok, saya pedagang saham Enggak, enggak, enggak Anda saya jelaskan seperti ini Anda tahu praktek yang namanya manikin? Anda tahu yang namanya praktek yang namanya seperti ini Perusahaan Anda Kalau di audit nilainya cuma satu miliar Tapi Anda bisa menjual saham perusahaan Anda senilai 100 miliar Mengerti maksud saya? Dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang jelas-jelas di Indonesia masih sangat mudah. Uh, tiba-tiba Anda bisa menjual saham 100 miliar. Kira-kira yang saham yang kalian beli itu sampah. Sementara ini sampah, sementara ini enggak sampah, tapi suatu saat akan jadi sampah. Kenapa? Saya mau tanya. Kalau Anda kurang lebih ya, ini pengertian ekonomi. Anda punya perusahaan 1 miliar. Ternyata saham yang dijual itu 100 miliar. Anda beli saham Kurang lebih 500 juta Bagian 100 berapa? Tinggal 50 juta Sampah nggak Sampah Banyak orang yang melakukan praktek seperti itu Di akhir zaman Perusahaannya kecil Nilainya kalau diaudit kecil Tapi sengaja dikelembungkan Supaya kelihatannya besar Dan suatu saat Anda akan melihat Indonesia Mengalami krisis Karena praktek-praktek seperti itu Saya sudah bicara sama anda Catat, dengarkan Dan suatu saat Beberapa waktu yang lalu krisis di timur tengah Ternyata melambungkan harga-harga pangan Krisis tipur, di timur tengah Membuat kita semakin terbebani dengan berbagai macam hal Nah, kedewasaan Kita berbicara tentang kedewasaan Teman-teman yang dikasih Tuhan Sudahkah Anda siap menghadapi yang namanya kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Kalau kita berkata kita belum siap untuk menghadapi kedatangan kedua kalinya Berarti ada sesuatu yang salah dengan keselamatan kita Ada sesuatu yang salah dengan penerimaan kita akan Kristus Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Saya mau kasih tahu hari-hari ini Saya kasih warning keras kepada Anda Tuhan sudah peringatkan kepada kita semua Untuk bergantung kepada sumber-sumber ilahi Yaitu sumber Kristus Saya sudah mengatakannya kepada Anda Artinya Anda harus siap-siap Ketika sumber-sumber yang Anda rasa sebagai dewa saat ini Akan lenyap seketika Hilang seketika Saudara Kalau Anda tinggal di Mesir, kalau Anda tinggal di Libya, kalau Anda tinggal di Tunisia, kira-kira hartamu sekarang ada yang bersisa enggak? Enggak bersisa, hartamu dibekukan. Kalau suatu saat Indonesia seperti Mesir, suatu saat Indonesia seperti Tunisia, kira-kira hartamu masih ada enggak? Enggak, pasti dibekukan. Dan saya mau kasih tahu, saatnya kita berserah penuh kepada Kristus. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami yang namanya mati suri. pingsannya ini karena saya memiliki bukan darah tinggi, darah rendah. Saya bisa agak agak itu ya. Agak uh, kalau memejamkan mata itu tiba-tiba bisa seperti berkunang-kunang itu dulu, dulu. Tanpa sebab yang jelas, saya mengalami uh, yang namanya pingsan dan pingsan itu tidak pilih-pilih tempat. Kebetulan waktu itu seingat saya tempatnya sangat keras. Jadi kena kepala saya. Waktu itu saya betul-betul pingsan Seingat saya cedebuk Dan kena bagian belakang saya Seketika itu juga saya merasakan Tubuh saya sangat dingin Cool, dingin sekali Dingin sekali sampai saya tangan saya dingin Dan tiba-tiba Saya keluar dari hidung saya Ada semacam kayak cairan ya Kayak udara atau apa Keluar dari hidung Wah saya menjadi sebuah sat yang dikatakan di dalam uh, SD yaitu memenuhi ruangan seperti saat udara gitu ya wah seperti saat udara kalau orang-orang cerita mati itu keluarnya dari kepala ubun-ubundha yang saya alami itu keluar dari hidung seperti itu keluar dari hidung seperti nafas terakhir dan bel udah keluar udah keluar saya merasa diri saya seperti bayi kembali Maksudnya seperti ini, saya dengar suara orang-orang di sekitar saya gitu ya. Tapi suara-suara orang di sekitar saya itu seperti bicara di dalam air. Dan setelah itu uh, saya tersedot di dalam sebuah pusaran gitu ya, seperti itu. Sedot pusaran atas, seperti pusaran atas dan lihat penglihatan neraka, penglihatan surga. Yang saya banyak lihat memang nerakanya ketimbang surganya. Tapi saya sudah berkotbah mengotbahkan tentang neraka, sekalipun saya pernah ke sana. Kenapa? Saya tidak mau orang kenal Kristus karena takut masuk neraka. Tapi saya mau orang kenal Kristus karena pengenalannya akan Kristus, bukan ketakutannya masuk neraka. Dan singkat saja, waktu saya di neraka, saya melihat penjara-penjara, tapi saya tidak melihat api di sana. Kata malaikat yang membimbing saya, ini bukan neraka. Tapi ini hades, tempat pemberhentian, penyiksaan sementara Buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Jadi negara, eh, neraka sudah ada, sudah diciptakan Tapi nanti pada kerajaan seribu tahun itu Semua antek-antek iblis akan dilenyapkan di neraka Yaitu api yang kekal Nah sekarang itu namanya perhentian sementara Nah di hades ini ada dua ya. Neraka dan satunya sorga Saya anggap seperti taman firdaus Karena di sana rumahnya itu, waduh, indah-indah. Uh, dan orang berkata, ini Firdaus, ini bukan Sorga. Oke okay lah, saya mengalami seperti itu. Ada orang-orang yang disiksa, anda bisa lihat. Tapi itu yang terjadi, orang disiksa. Dan orang disiksa itu, saya nggak lihat api di sana. Di situ cuma ruangan petak-petak, gitu ya. Uh, dan mereka masih utuh, tidak dipenuhi dengan ulat-ulat. Tetapi mereka sangat kesakitan. mereka sangat kesakitan mereka mau keluar dari pintu itu terpental gitu ya terpental lagi mereka mau keluar dari pintu itu terpental lagi mereka mau keluar dari pintu itu terpental lagi sampai saya ngelihat apa-apaan sih gitu ya oh jelas enggak ada pintunya ndak ada apa gitu ya saya akhirnya masuk ke dalam sebuah pintu ini saya quote bahkan berapa ya 10 tahun yang lalu rasanya masuk di dalam sebuah pintu dan ketemu ibu-ibu Dan ketemu bapak-bapak, dia cerita, He waktu itu saya dibilang nyong, nyong, ceritakan kepada anakku, gini, 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 gini. Alamatnya dulu sempat saya publikasikan, dan ternyata betul. Uh, kasih tahu anakku, kasih tahu, dia bilang bukan anak sih, tapi tepatnya Noni. Noni itu anak perempuan ya, dia cerita, gitu bukan Noni ini loh ya, tapi anak perempuan, dia cerita. Ini saya terima seperti ini Saya terima seperti ini Tolong kasih ingatin dia Bahwa dia tuh harus istilahnya Betul-betul bahwa neraka itu ada Dan dia harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Seperti itu Ya udah Saya dapat seperti itu Saya pergi ke surga Ketemu dengan nenek saya Ih lucu sekali nenek saya yang agama lain Tapi di akhir hidupnya dia menerima Kristus, dia di surga, dia nyambut saya. Saya nggak lihat nenek saya waktu itu. Setahu saya dia nenek saya. Kalau di sana semuanya serba tahu. Setahu saya itu semuanya serba tahu. Saya bisa tahu itu nenek saya. Saya tahu persis nenek saya waktu muda karena itu di sana umurnya kurang lebih 33 tahun. Dia bukan nenek. Cantik sekali. Nah, waktu itu ketemu, dia cerita banyak. Eh, saya ini nenek kamu. Waduh, saya didatangi. Orang 33 tahun di sana itu sangat cantik. Rambutnya panjang, tidak ada kerut sama sekali. Dan kalau Anda berkata bahwa di sana pakaiannya putih-putih semua, kagak, saya nggak lihat putih-putih semua. Pakaian biasa, cuma memang lebih modern daripada pakaian-pakaian yang diciptakan di bumi. Jadi lucu sekali pakaian yang di sana. Bukan pakaian bukan pakai klip atau pakai apa, saya nggak bisa definisikan. Pokoknya berpakaian yang... Tidak seperti putih-putih semua seperti orang kor gitu ndanda ndak di sana tidak seperti itu dia pakai pakaian biasa ada seperti roknya tapi desainnya berbeda ya, cerita banyak hal cerita banyak hal. Nah setelah itu saya terlempar ya terlempar saya dibangunin satu orang tapi terlempar ke masa depan sampai teman-teman waktu zaman saya itu panik kok amnesia amnesia betul nah waktu itu Jelas sekali, saudaraku saya terlempar. Saya nggak bisa cerita detailnya karena beberapa bagian yang diperbolehkan cerita-cerita, uh, saya terlempar ke masa depan kurang lebih. setahu saya tahun 2022 atau berapa? Saya nggak ngerti. Saya terlempar ke sana. Saya ngelihat, saya kaget. Ya, saya kaget. Saya mimpin kebaktian tuh masih kaget-kaget. Saya ingat waktu itu ruko masih dalam taraf mau dibeli, hampir lunas atau akan lunas. saya masih di sini saya pimpin orang-orang banyak loh kok itu mana ya saya tanya loh sini gimana si Shirley mana waktu itu belum ada mereka dan itu yang terjadi saya merasa bahwa ketika di dalam masa depan saya ngerti sekarang ternyata anda bisa pergi ke sorga dengan tubuh kemuliaan kalau tubuh ini tidak bisa para ahli mengatakan supaya kamu bisa pergi ke galaksi lain atau planet lain maka kita harus menciptakan yang namanya mesin waktu kalau mesin waktu itu diciptakan saya percaya tubuhmu hancur menjadi partikel-partikel kecil karena itu memasuki lubang waktu yang namanya uh, seperti jam Romawi ya kamu itu ini waktu sekarang ini waktu yang akan datang dan kamu akan masukinnya itu seperti tidak bermasa. Dan satu-satunya kamu bisa pergi ke galaksi lain Yaitu mati terlebih dahulu Mau? Jangan gitu ya Dan itu yang terjadi Para ahli berusaha buat mesin waktu Mesin apa untuk pindah ke planet lain Tapi saya tidak percaya Karena tubuh kita ini loh Ya, Tuhan sudah ciptakan mesin waktu buat kita, yaitu pada waktu kedatangannya kelak, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Arti tubuh kemuliaan itu apa? Kamu pergi ke dimensi lain, ke tempat lain dengan gampangnya. Karena di surga, saya pergi ke surga itu luas sekali. Taman Firdaus itu luas sekali. Saya bisa berpindah tempat ke tempat yang lain itu dengan mudahnya. Sidang semata yang dikasi Tuhan. Saya tidak mengotbahkan tangan neraka, tapi saya sedang mengotbahkan tentang bahwa masa depan kita sudah dijamin oleh Kristus. Waktu saya mengalami itu hidup saya berubah. Waktu itu saya tanya, saya belum dapat anak, saya tanya, kisya mana? Loh, mana ku? orang gila, saudaraku ya. <laughs> Kayak orang gila, ke orang stres. Jangan ditertawain tu amnesia betul, menderita saya. Tapi yang saya mau jelaskan Bahwa Tuhan sudah kasih vision di tempat ini Dan saya melihat Bahwa sebagian besar orang Anda masuk di dalam daftar vision Yang pernah saya lihat Bahkan banyak orang lagi Tapi saya tahu persis Tuhan sedang membentuk kita Tanda-tandanya sudah nyata Saya rindu Gereja kita berdampaknya dunia Ada seorang anak perempuan. Dia berbicara tentang lingkungan hidup di Dewan PBB. Dia menemplak banyak orang. Kurang lebih dia berbicara seperti ini. Kita seringkali berbicara tentang greenpeace, lingkungan hidup. Tapi ini gak akan pernah terjadi kalau Anda sekretari sekjen PBB gitu ya. Kamu, kamu semua tidak memulainya dengan tangan Anda sendiri. Dan akhirnya Sekjen pbp-nya berkata Mereka standing applause Dan berkata hari ini kita ditempla oleh Anak yang kecil Teman-teman Sudah nggak anda mengalami proses pendewasaan? Suatu saat Buku harian anda Akan ditutup Saya pernah mendengar sebuah cerita ini Yang terakhir ya Sebuah cerita yang saya alami sendiri Waktu saya keunjungan di rumah sakit Ada seorang Ibu-ibu tua Kurang lebih umur 65-75 lah Mungkin tua tapi wajahnya masih awet muda Saya lihat persis Saya lihat persis Waktu itu saya ngunjungi saudara saya yang sakit Di ruang di rumah sakit itu Duduk di depan Ngunjungi saudara saya yang sakit Saya jalan-jalan Saya jalan-jalan ke ruang ICU Saya kaget Saya enggak bisa melihat apa yang itu Mata saya itu tertuju kepada satu sosok Yesus ada di sebelahnya dan Tuhan seakan-akan sedang membukakan sebuah buku buat dia kurang lebih bukunya seperti ini diceritakan perjalanan lahirnya diperceritakan tentang cintanya kepada Tuhan diceritakan kepada semuanya saya ngintip saudaraku saya ngintip sekaget kok Yesus ada di ruangan seperti ini Yesus sanggusnya engkau bisa bangkitkan dia sakit keras Tuhan Yesus dalam hati saya seperti itu tapi Tuhan bukakan gitu ya Tuhan ngelap peluhnya Tuhan apa ya Tuhan ceritakan sesuatu sama dia dan yang terakhir saya kurang jelas dia berkata aku tutup ya buku harianmu kamu pulang bersamaku di sorga karena kamu akan dapat upah yang kekal dia nangis berderai air mata terus tiba-tiba suster suster nggak tahu saya ingat pokoknya waktu itu uh, red code dia bilang red code itu artinya orang ini mau mati gitu ya seperti uh, berdatangan setelah. tapi yang saya mau suatu saat entah diangkat atau tidak diangkat yang jelas saya pasti masuk sorga dan saya rindu kalian di akhir hidup kalian Dibukakan buku harian kalian. Kalian sudah melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai kita dibukain buku harian. Bab satu nakal, bab dua nakal, bab tiga nakal gitu ya. Sampai terakhir gitu ya. Tuhan mau tutup cerita kita. Dan tiga hari sebelum kau dipanggil. Untungnya kamu terima aku sebagai Tuhan dan juruselamatmu. Nangis darah kita di tempat saudara ya Nangis darah berlinang air mata gitu, Tuhan. ya Berikan aku hidup seribu tahun lagi Aku sih mau kasih kamu hidup seribu tahun lagi Tapi tubuhmu yang nggak mau hidup seribu tahun lagi Kenapa? Saudara jangan pernah seperti itu Saya mau buku harian saya ditutup dengan kata Sempurna Berbahagialah Saudara Kita punya cerita masing-masing Amin Amin Saya cuma mau anda bersemangat di dalam Tuhan. Iblis akan buat anda tidak bersemangat. Iblis akan menghadapkan anda pada sumber-sumber yang kering. Sadarlah sumber yang benar itu di dalam Kristus Yesus. Saya begitu bersemangat. Hati saya tertekan. Ada tekanan. Manusia pasti punya tekanan. Amin. Amin. Kalau kamu nggak punya tekanan, berarti kamu nggak punya manu- kamu bukan manusia. Kamu manusia setengah dewa. Gitu ya. Tidak bisa ditekan apapun. Wah. Saya mengalami tekanan ketika ayah saya mengalami problem Ibu saya mengalami problem Keluarga saya mengalami problem Saya mengalami tekanan Tapi ketika saya di kamar saya Saya merenung sendirian Tuhan bicara Saatnya engkau menjadi seorang pahlawan buat keluarga kamu Saatnya engkau bangkit Kota-kota yang terdahulu yang kau menangkan Lupakan masih ada kota-kota di depan yang belum kau menangkan Kerjakan Tuhan bilang jangan lihat kiri kanan Tuhan bacakan ayat masmur Kamu jangan lihat orang yang kekayaannya bertambah Karena itu bukan indikator dari pertumbuhan Tapi indikator dari pertumbuhan Yaitu kamu semakin lama semakin serupa dengan aku Amin Mari kita tutup kepa- uh, tundukan kepala kita Sidang jemaat yang dikasi Tuhan Buku harian seorang pahlawan Tuhan Akan dimulai dengan keselamatan kamu Akan dimulai dengan pertumbuhan kamu Setelah dimulai dengan pertumbuhan kamu akan mengalami pendewasaan Setelah kamu mengalami pendewasaan Saya percaya engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan Setelah anda mengalami kemenangan demi kemenangan Cerita itu akan ditutup oleh Tuhan sendiri Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Saya tidak tahu apa yang kalian alami Tapi saya rindu Suatu saat Kita semua akan meninggal Amin Kita semua akan meninggal kok. Tapi ada Tuhan Yesus di samping kita Dia bukakan buku buat kita Bab-bab kemenangan Dia bukakan buat kita Dia bercerita Bahwa kita sudah menjadi arti Di dalam kehidupan ini Dia bercerita Bahwa kita sudah berbuat banyak Karena kita mengasihi dia Dia bercerita Pada saat-saat kelemahan kita Dia bercerita saat-saat kekuatan kita Waktu itu mungkin keadaan kita Diranjang Kita tidak berdaya Tubuh kita tidak bisa menopang kita lagi Tapi saya rindu Tuhan tutup buku hari kita Dengan berkata Baik sekali perbuatanmu ikutlah aku sebab bab baru akan dimulai buku harian baru bersamaku akan dimulai kata Tuhan sidang jemaat yang dikasih Tuhan yang Anda dengar hari ini adalah cerita nyata bukan cerita yang dibangun oleh mimpi oleh imajinasi manusia ini cerita yang sangat nyata Dan begitu nyatanya. Karena itu akan terjadi pada semua orang. Hari ini sebagai hamba Tuhan. Saya mau tantang Anda. Siapa yang mau berkata kepada Tuhan. Tuhan aku mau bangkit demi Engkau yang hidup. Aku mau bangkit Tuhan. Aku mau bangkit bagi keluarga aku. mau bangkit bagi kampusku aku mau bangkit bagi diriku sendiri aku mau bangkit Tuhan Anda mau bangkit angkat tanganmu kita berdoa bersama-sama hari ini begitu banyak yang harus kita selesaikan tapi ketika anda mengangkat tangan saya percaya anda tidak akan menyelesaikannya dengan tertekan tapi dengan sukacita di dalam nama dia Di dalam nama Kristus Yesus Saya percaya Seperti Tuhan yang pernah bawa Bahwa tempat ini akan melahirkan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa Saya akan melihat Anda Suatu saat berkhotbah, Suatu saat Anda menjadi saksi Suatu saat Anda melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan yang Anda lakukan Dan itu terjadi, itu terjadi, itu terjadi. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku ndak mau menyerah Tuhan. Aku ndak mau menyerah dengan kehidupan ini. Aku akan bangkit Tuhan, aku akan bangkit Tuhan. Sebab aku tahu hari depan hidupku sudah kau jamin di dalam namamu yang kudus. Dan hidupku Tuhan, bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang memerintah di dalam hidupku. Pertumbuhan bukan karena jumlah semata. Tapi pertumbuhan. Karena engkau menjadi serupa dengan Kristus. Dan menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun engkau berada.